0: Olá pessoal, nesse podcast a gente vai falar sobre as bases fisiológicas da psicologia. Bem, a fisiologia é uma disciplina de orientação experimental e que ela teve influência do fisiologista alemão Jonas Miller, que defendeu a ideia da aplicação do método experimental à fisiologia. Miller tinha uma prestigiosa posição de professor de anatomia e fisiologia na Universidade de Berlim. E ele também era um importante fisiologista para a psicologia, por causa de sua teoria em aplicar as energias específicas dos nervos. O que, que isso significa? Significa dizer que ele propôs que toda a extinção ou estimulação de um dado nervo sempre produz uma sensação característica já que cada nervo sensorial tem uma própria energia específica. Essa ideia levou muitas pesquisas que buscaram focalizar as funções no sistema nervoso e delimitar mecanismos receptores sensoriais na periferia do organismo. Na metade do século XIX, houve a introdução de duas abordagens experimentais para o estudo do cérebro, o método clínico e o uso de estímulos elétricos. O método clínico foi desenvolvido por Paul Broca, né? cirurgião em que ele ele pertencia. Na época se chamavam Hospícios de Paris. né? Ele fez uma autópsia num homem que, por muitos anos, era era incapaz de falar. E ele descobriu essa área, uma área no cérebro que é responsável pela fala. Então Broca denominou essa seção do cérebro, que é o centro da fala, né, uh, como área de Broca. Né? Então hoje a gente observa que foi por meio da dissex- dissecção, né, de cerebral desse paciente, né, uh, que Broca então conseguiu uh, identificar uma área específica no cérebro para a fala, tá? O método clínico uh, ele é útil. Uh, e ele é usado para uh, compreender as diferentes partes do cérebro. Né? E naquela época, os médicos realizavam a extirpação. Ou seja, eles buscavam descobrir as partes específicas do cérebro e as suas funções associadas. Né? Uh, os primeiros fisiologistas indicavam que que tipos de técnicas de pesquisa e as abordagens sustentavam uma investigação psicológica da mente. Então, a questão principal é que quando os filósofos preparam o caminho para uma abordagem experimental da mente, então, os os filósofos né, estavam abrindo o caminho para essa abordagem mais experimental, os fisiologistas investigavam experimentando me desculpem, experimentalmente os mecanismos fisiológicos que estão na base dos fenômenos mentais. né? Então, o próximo passo seria aplicar o método experimental à própria mente. Os primeiros avanços da fisiologia. O estudo da função cerebral no século XIX... obteve uma grande crescente. né? Uma teoria que se destacou e um um fisiologista foi Franz Franz Josep Gal, que ele foi um importante pesquisador, pois ele desenvolveu a teoria frenológica, que é baseada em evidências, em inferências falhas e não no método científico. né? Essa essa abordagem da frenologia, ela buscava, ela se, ela se baseava no conceito uh, de que o cérebro é o órgão da mente e que ele se encontra dividido em regiões com funções específicas que são determinados módulos. Então, o cérebro, ele é construído por determinados módulos que têm uma função específica. Essa abordagem, né, ela se baseia em fatos reais no entanto, ela extrapola as conclusões das evidências empíricas e que diverge da ciência. Então, o principal pressuposto da frenologia é que as medidas do crânio são indicativas dos traços de personalidade, né? Obviamente, essa teoria foi refutada, mas foi importante naquele momento, né? Uh, o rigor metodológico da frenologia era questionável para os padrões da época já que era considerada uma pseudo, uh, pseudo-científica né, por diversos autores. Hoje ela é considerada uma pseudociência. No entanto, Gal uh, contribuiu né, o, uh, com a noção de que o caráter, uh, raciocínio e emoções se situam em partes específicas do cérebro, que é considerado um, um importante passo na história da neuropsicologia. Os primórdios da psicologia experimental. Hermann von Raymond Horst, ele era um pesquisador da física e da fisiologia e foi um dos maiores cientistas do século XIX, porque esse autor trouxe a a psicologia, ele colocou que a psicologia estava em terceiro lugar entre as suas áreas de de contribuições científicas, né? E que ele foi decisivo para a psicologia científica. Por quê? Porque esse autor, ele conseguiu estabelecer uma conexão entre a velocidade do impulso nervoso e a resposta da mente. né? Então, antes da sua época, pensava-se que o impulso nervoso fosse instantâneo, ou ao menos que viajasse o mais rápido para ser medido. Uh, Hermann uh, ofereceu a primeira medida empírica da velocidade de, de condução ao estimular o nervo motor e o músculo correspondente da perna de uma rã, num experimento feito de modo a ser possível registrar o momento preciso de estimulação e movimento resultante. Trabalhando com diferentes Comprimentos de nervo, ele registrou o intervalo entre a estimulação do nervo próximo ao músculo e a resposta deste último, fazendo com que o mesmo uh, para a estimulação mais afastada do músculo. Essas medidas lhe deram o tempo requerido para a condução a modesta velocidade de 27 centímetros por segundo. Então, esse autor vai trazer como principal contribuição a a relação entre algo que pode ser medido, principalmente associado à resposta né, fisiológica né, da psicologia sensorial, a resposta do nervo e do músculo e do quanto ele ele pode medir, né, se pode ser mensurado. Outro fisiologista muito importante foi Ernest Weber, As pesquisas anteriores sobre os órgãos sensoriais tinham se limitado exclusivamente aos sentidos superiores da visão e da audição. Então, se buscava né, medir ou mensurar a quantidade de raios que os olhos recebiam ou como né, entrava pelo nervo óptico, assim como a audição né, no ouvido. O trabalho de Weber constitui, sobretudo, uh, novos campos, principalmente sobre as sensações cutâneas e musculares. Ele merece um destaque especial por ter aplicado os métodos experimentais da psicologia à natureza psicológica. Suas principais contribuições à psicologia são o trabalho de limiar de dois pontos, de discriminação da pele e a diferença Apenas perceptível detectada pelos músculos. Então, para Weber, o limiar de dois pontos... É uma das grandes contribuições à nova psicologia. E que ele envolveu a determinação experimental da precisão com que ocorre a discriminação de dois pontos na pele. A distância entre dois pontos necessária para que o indivíduo possa revelar que teve duas sensações distintas. Sem olhar o aparelho, que se assemelha com um compasso para um desenho, os sujeitos são solicitados a contar se sentem ou não dois pontos na pele sendo tocados. Quando os dois pontos estão próximos um do outro, o sujeito relata uma clara sensação que um único ponto foi tocado. Com o aumento da distância das fontes de estímulos, elas se mostram incertas sobre se sentem uma ou duas sensações. Por fim, é alcançada a distância em que os sujeitos relatam os dois pontos diferentes de estimulação. Então, o limiar de dois pontos de Weber destaca, por exemplo... Uh, a demonstração experimental sistemática do conceito linear, o ponto do qual um efeito psicológico começa a ser produzido, sendo uma ideia amplamente usada desde o início da psicologia até hoje. Outro autor, uh, Gustavo Theodor Feschner, ele buscou relacionamento quantitativo entre a mente e o corpo, Fechner repentidamente compreendeu que a lei que governa o vínculo entre a mente e o corpo poderia ser encontrado no relacionamento quantitativo de uma sensação mental e um estímulo material. Um aumento na intensidade de estímulo, disse Fechner, não produz o mesmo aumento na intensidade da sensação. Em vez disso, o estímulo é caracterizado por uma série geométrica, enquanto uma série aritmética caracteriza a sensação. Por exemplo, o acréscimo de um som de uma cineta ao de outra, já que está suando, produz um aumento maior na sensação do que a adição de uma cineta a dez outras que já estão tocando. Logo, os efeitos da intensidade do estímulo não são absolutos e sim relativos à quantidade da sensação que já existem. O autor demonstrou que a quantidade da sensação depende da quantidade do estímulo. Então, o Fechner cruzou a barreira entre a mente e o corpo ao vinculá-los empiricamente. Os resultados imediatos da descoberta de Fechner foi desenvolvimento num campo de pesquisa que ele mais tarde veio chamar de psicofísica. A psicofísica define-se por si mesma e é o relacionamento entre o mundo mental e material. No curso de sua pesquisa, com os seus experimentos sobre o levantamento de pesos, o brilho visual das distâncias táteis e visual, Fechner desenvolveu e sistematizou dois ou três métodos fundamentais da psicofísica usados ainda hoje o método do erro médio, o método de estímulos constantes e o método dos limites. O método consiste em fazer com que os sujeitos se ajustem a um estímulo variável até que percebam que ele é igual a um estímulo padrão constante. Então, a gente observa que a psicologia tem uma base importante da fisiologia. Diversos fisiologistas trouxeram contribuições importantes para o desenvolvimento da psicologia científica, seja de um ponto de vista da frenologia, seja uh, em relação aos problemas da psicologia socio- uh, sensorial, seja desenvolvimento da psicofísica. Todas essas bases fisiológicas foram importantes para o posterior desenvolvimento da neurociência, né, do desenvolvimento das áreas mas neurológicas da psicologia, que também são importantes para a compreensão das funções psicológicas superiores, como memória, atenção, percepção, enfim. Uma coisa muito importante a se colocar é que tanto as bases filosóficas, como a gente escutou ou estudou no último podcast, as bases Fisiológicas, elas são os pilares Para o desenvolvimento de qualquer ciência Assim como a psicologia Então, a psicologia, ela se desenvolve né? A ciência, a filosofia, elas são muito importantes Pois elas facilitam o desenvolvimento E a problematização de problemas Que até então não existiam Ou não se tinham soluções né? Então, a psicologia, ela emerge com Wundt, mas Wundt e outros autores, outros pensadores, já se questionavam sobre como a mente e o corpo se relacionavam, como que a gente poderia mensurar a mente e o comportamento. No entanto, foi somente com Wundt que a psicologia se tornou científica. né? Mas temos as bases filosóficas e fisiológicas que constituem um aparato muito importante para que a psicologia fosse considerada ciência, assim como outras áreas como a medicina, como a química e a física. né? Então, isso é muito importante de pontuar. A filosofia e a fisiologia... são bases para o desenvolvimento da ciência. E a filosofia, ela traz, ela complementa o desenvolvimento da ciência, uma vez que ela traz problematizações, ela traz reflexões sobre algo que até então não era questionado ou era posto como algo divino. né? Então, a filosofia, ela traz um caráter científico para para as ciências e a fisiologia... Ela contribui de uma forma experimental para que aquilo que a filosofia está pensando, né, a fisiologia operacionaliza esse processo. Bem, pessoal, esse é o nosso podcast sobre as bases fisiológicas da psicologia. E seguimos, então, nos nos nossos próximos encontros.